0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Ich muss sagen, ich bin gerade momentan so ein bisschen im Chaos. Nächstes Wochenende ziehen wir um und ich genieße es gerade wirklich, mich jetzt für diesen Moment hier zurückzuziehen und mich auf euch zu konzentrieren euch ein wunderschönes neues Thema vorzustellen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr Lust habt, zuzuhören. Das Thema, was ich ähm, heute in Angriff nehmen werde und wozu ich euch heute ähm, ein paar Tipps an die Hand geben möchte, ein paar Werkzeuge an die Hand geben möchte, wie ihr da einen Schritt weiterkommt, wenn das gerade ein Thema ist für euch, ähm, ist das Thema, ähm, wie finde ich denn mein, meine Berufung oder zumindest irgendwie einen neuen Job. <lacht> Lustigerweise sind das nämlich ähm, gerade Themen, mit denen sich sehr, sehr viele von meinen Kunden auseinandersetzen. Ähm, egal mit welchem Thema wir starten, am Ende kommen wir ganz häufig bei diesem Thema an. Und da das anscheinend gerade so viele Menschen umtreibt und nicht ich natürlich auch ähm, sehr gerne von meiner Erfahrung berichten kann, ähm, dachte ich, ich mache einfach mal einen Podcast dazu. Ja, wie ist das eigentlich mit, diesem, mit dieser Berufung? Ich habe neulich jemanden ähm, einen Kommentar schreiben den, ähm, zu einem Beitrag, wo es so ein bisschen in die Richtung Berufung ging ähm, und sie hat gesagt so oh, Berufung ist gruselig ich werde zu nichts berufen das ne, schien sich irgendwie so ein bisschen nach, nach Druck und Zwang anzuhören so jemand beruft mich zu irgendwas und ich muss das dann machen <lacht> aber tatsächlich ist glaube ich das was die meisten dabei fühlen irgendwie so ein ankommen also das war auch das was ich mir eigentlich gewünscht habe dieses Gefühl nicht mehr arbeiten gehen zu müssen ja ne? irgendwas ja relativ sinnbefreites oder was zumindest nicht meinem Sinn entspricht sondern ähm, ja das irgendwie nach Anweisungen und Zielen von anderen machen zu müssen, sondern so meins zu finden, ja, mich darin zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den, den wir alle irgendwie in uns tragen. Jetzt ist natürlich unser ganzes <lacht> Berufs- und Arbeitswesen, die ganze Berufs- und Arbeitswelt, sehr auf Berufe ausgerichtet. Im Sinne von, da gibt es fer fertige Schubladen. Dann können wir uns eine aussuchen, dann steigen wir da ein und dann Klappe zu, Affe tot. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht der Weg, wie man, wie man eine Berufung findet. Vielleicht hast du... Ähm eine Folge von mir gehört, die ich dir jetzt vielleicht auch vorab noch mal ans Herz legen würde, falls du sie noch nicht gehört hast. Und zwar war das die Folge, welche Aufgabe habe ich zu erfüllen. Da geht es so ein bisschen mehr um den spirituellen Background, um ähm, ja den Sinn des Lebens. Und das wäre für mich so ein bisschen die... Die, der große Rahmen, in dem wir uns jetzt auch mit dem Berufungsthema bewegen. Genau. Was du vielleicht finden möchtest, ist ja... Ach ja, finden. Guter Punkt. Ganz viele Menschen sagen, ich suche meine Berufung. Oh, bitte. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht. Ja? Finden statt suchen. Bitte, 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 auch wenn du letzte Woche meine äh, Manifestieren... Ähm, Folge gehört hast. Bitte such nicht. Dann lässt das Universum dich suchen, <lacht> bis du grün und blau wirst. Du findest. ja, Wenn du gerade auf dem Weg bist, deine Berufung zu finden, ist alles, alles gut. Dann bist du auch auf dem Weg dahin. Ne? Dann ist es besser als suchen. Ähm, noch besser ist, ich finde gerade meine Berufung. Dann Ne? passiert das auch gerade. Dann bekommst du Hinweise, Kontakte, ähm, Ideen, Eingebungen, ähm, was auch immer dann alles Magisches passiert. Und dann passiert es, weil du aufgehört hast zu suchen. <lacht> genau. So, jetzt kommen wir mal wirklich zum konkreten Punkt. Ähm, du möchtest wahrscheinlich irgendetwas machen, was dir richtig viel Spaß macht wo du morgens ultra motiviert äh, aus dem Bett springst und sagst, yes, noch ein Tag voller großartiger Aufgaben, voller Freude, voller Glück und ja, du bist einfach in deinem Element. Ja? Die Frage ist, wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie kommst du denn dahin, dass du weißt, um was es geht? Also meine Erfahrung ist tatsächlich, das Thema ist schon immer, immer, immer da in deinem Leben und es war niemals weg. Ähm Der einzige Haken ist, du glaubst, dass dieses Thema unmöglich eine Berufung sein kann, dass du mit diesem Thema unmöglich Geld verdienen kannst. Das ist der tatsächliche Haken daran. Das Thema ist da, dein Herz ist erfüllt von, von diesem Thema. Und zwar vermutlich schon seit du klein bist. Und das Einzige, was passiert ist, ist, du hast von außen gesagt bekommen, ja, das, das ist ja ein Spiel, jetzt, jetzt mach mal ernst. Ne? Also hier ist die Liste an Berufen, die kannst du dir einen aussuchen. Wärst du lieber Steuerberater oder würdest du gerne auf der Bank arbeiten? Und du so, äh, hm, eigentlich nichts davon. <lacht> Und dann suchst du dir halt irgendwas aus. Ja? So läuft bei uns meistens die Berufswahl. Meistens suchen wir uns dann was aus, was die Eltern machen, weil wir dann wenigstens eine grobe Vorstellung haben. Und von allem anderen können wir uns meistens überhaupt kein Bild machen. So, das heißt, wie kommst du denn wieder dran an das, was da zugedeckt ist von das geht eh nicht, das ist Kinderspielkram. Ja, ähm, so an meinem Beispiel. Ja, ähm, <lacht> ich habe mir lustigerweise diesen Podcast begonnen und er heißt Zaubersprache. Da steckt das Zaubern schon drin und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht die Erkenntnis gehabt, dass ich, ja, dass ich Hexe bin. Und ähm, wenn du mir auf Facebook folgst, dann hast du vielleicht auch einige Beiträge in den letzten Wochen dazu gelesen. Diese Erkenntnis ist für mich der absolute Durchbruch gewesen. Weil ich jetzt verstanden habe, was mich ausmacht, was es im Kern ist, dieses Thema, was von klein auf da war. Alles, was um Hexen ging, hat mich so wahnsinnig fasziniert, sei es Fernsehserien oder irgendwas anderes. Ja, aber was habe ich geglaubt? Das ist ja nur Fantasie, das ist ja nur Spielkram, Kinderkram. Ähm das ist alles nicht echt und zack, war das Thema erledigt. Wie sollte ich denn eine Berufung finden, die nicht echt ist, die Fantasie ist? Das ging ja gar nicht. Und dann habe ich mich aber langsam auf den Weg gemacht, <lacht> aus meinem alten Job heraus, aus einem völlig neuen, normalen, aus einem völlig normalen Teamleiter, Projektleiter, Job, wie ihn viele haben, heraus ähm, ins Abenteuer letzten Endes. Also, konkret für dich, wie kannst du diesen Weg beginnen, wenn du jetzt noch in einem ganz normalen alten Job sitzt? ja ähm, Meine Empfehlung für das, was du tun darfst, ist folgende. Sobald du gute Laune hast, und bitte, bitte, bitte arbeite nicht an deiner Berufung, wenn es dir gerade nicht gut geht. Ja, Wenn du dich gerade an dem Tag ähm, in deinem Büro geärgert hast und kommst in der Laune nach Hause, ich muss da endlich weg, es ist zum Kotzen, so, bitte, bitte, bitte arbeite nicht an deiner Berufung. In dieser Laune fallen dir nur Dinge ein, die dieselbe negative Schwingung haben. Da kommst du vielleicht auf die Idee, du möchtest dann irgendwie Wärter in der Strafvollzugsanstalt werden oder so. <lacht> da kommen keine schönen Ideen bei raus. Wirklich nicht. Ähm, da kommen schräge Sachen raus. Also bitte, wenn du an deiner Berufung arbeitest, Mach das nur, wenn du die allerbeste Laune hast. Ja, wenn das nicht oft vorkommt, dann kannst du da ein bisschen nachhelfen, ja, indem du meditierst, indem du... Vielleicht hast du besonders gute Laune, wenn du vom Sport nach Hause kommst, wenn du Yoga gemacht hast. Ähm, mach es in, in dem besten Zustand, den du haben kannst. Es ja. muss nicht... Äh völlig bahnbrechende Freude sein. <lacht> das ist natürlich super schön, wenn du in der Phase dann auch wirklich dich hinsetzt und ähm, über deine ähm, Berufung nachdenkst. Aber ein entspannter, glücklicher Zustand, ähm, positiv, das reicht schon. Ja? Ähm, in dieser Gefühlslage, in diesem State setzt du dich bitte hin und arbeitest an deiner Positionierung, wenn du möchtest, dass da was Schönes bei rauskommt. <lacht> ja, und was könnte das jetzt sein, was du da tust? Ähm, zunächst mal ist es vielleicht echt unspektakulär. Du fängst an, lauter Sachen aufzuschreiben, die dir wirklich Spaß machen. Ähm, und an der Stelle darfst du auch überlegen, wie arbeitest du gerne, ja? Es gibt Menschen, die machen unheimlich gerne Excel-Listen. Dann schreib eine Excel-Liste, ja? Dann äh, setz dich an den PC, mach in jedes äh, Kästchen irgendwas, was du gerne tust. Alles gut, wenn das deins ist. Wenn du sagst, nee, das ist ich habe es eigentlich gerne groß und bunt und kreativ, dann mach was anderes. Dann nimm dir ein möglichst großes Blatt, vielleicht irgendwie so ein Flipchart-Blatt. Vielleicht hast du zu Hause ein großes Whiteboard oder ähm, vielleicht die Tafel von den Kids. Ja, Kinder haben ganz häufig so eine Schultafel oder so. Nimm dir was da ist, nimm dir was Großes, mach es bunt. Unser Gehirn denkt sehr, sehr gerne in großen, bunten Bildern. Ja, damit kannst du was anfangen. Ähm, von daher, wenn das auch was ist, wo du sagst, da habe ich echt Spaß dran, das mache ich gerne, ähm, dann nutzt das. Wenn du sagst, oh nee, damit kann ich echt nichts anfangen, dann nimm sehr gerne auch die PC-Variante für den Anfang. Kein Thema aber folge auch hier schon deiner Freude, deinem ersten Impuls. So, und dann darfst du dir wirklich mal... Also ich sag mal, nimm dir mal eine gute Stunde Zeit, nur für diesen Schritt. Ja, das ist nichts, was du mal so schnell zwischen... während, während die Nudeln kochen oder so <lacht> bearbeiten kannst. Nimm dir Zeit, ja, gute Laune und Zeit. Und jetzt schreibst du mal auf diesen Zettel alles auf, was dir richtig viel Spaß macht, was dir total leicht fällt, worin du besonders gut bist, wo du auch von außen immer wieder das Feedback bekommst, boah, das ist so cool immer, wenn du das machst, ich kann das nicht so wie du, ja. Ähm, wo die Leute häufig auch mit einer Bitte an dich rantreten und sagen, ne, Kannst du bitte das Geschenk einpacken? Wenn du es eingepackt hast, sieht es einfach schöner aus. Solche Sachen. Und es dürfen auch wirklich solche kleinen Sachen sein. Das muss nichts Großes, Gigantisches sein. Ja? Ähm, das dürfen solche kleinen Sachen sein, wie ich packe schön Geschenke ein. Das ist, das ist viel wertvoller, als wenn du sagst, ich helfe gerne Menschen. So. Weil, zweiter Punkt, ähm, wenn du das alles sammelst und egal, ob du es jetzt in, in groß und bunt oder irgendwie anders aufschreibst, ähm, achte mal drauf, dass die Sachen wirklich konkret sind. Also ich packe wunderschöne Geschenke ein, ist sehr konkret. Wenn du mal die Augen schließt, du hast sofort ein Bild davon vor deinem inneren Auge, ne? Es ist vielleicht nicht wirklich der Prozess, aber du siehst ein schön eingepacktes Geschenk. Und ähm, was ist denn dieses Ich-helfe-gerne-Menschen? Welchen Menschen denn? Da gibt es ja eine riesen Bandbreite. Arbeitest du gerne mit, mit Senioren, die vielleicht nicht mehr alleine essen können und magst sie füttern? Super schöne Aufgabe wenn es das ist, was du meinst. Wenn du sagst, nee, ich bringe eigentlich gerne Kindern das Schwimmen bei, völlig andere Aufgabe. Genauso schön, wenn es das ist, was du magst. Also sei konkret in dem, was du tun möchtest. Ja? Dieses Helfen-Thema haben viele und es ist wenig greifbar. Also brech es runter. Und dann kann es sein, dass aus diesem Ich-helfe-gerne-Menschen, plötzlich 30 Punkte werden. Und das ist super, super wertvoll. Ja, weil du äh, dann plötzlich sagst, okay, ich schmier gerne meinen Kindern die Pausenbrote. Das ist, wenn, wenn dir das richtig Spaß macht und du irgendwie vielleicht kleine Gesichter in die Wurst schnitzt oder was auch immer, ähm, <lacht> dann ist das, ist das etwas, was du unglaublich gerne tust und dann darfst du das auf diese Liste schreiben. Oder auf dieses Plakat malen, wie auch immer es bei dir aussieht. Und sammel, ja, wirklich bleib da gerne diese Stunde dran. Sammel, 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 sammel. Ähm, und wenn du damit fertig bist, ist diese Liste auch noch nicht abgeschlossen. Dein Gehirn arbeitet nach. Ja, ähm, super schön, ist, wenn du dir das Ding irgendwo hinhängen kannst, wo du jeden Tag vorbeikommst. Wo du vielleicht wirklich, also bei mir wäre so ein Ort in der Küche am Kühlschrank. Ähm, weil, wenn ich in der Küche arbeite, da gibt es immer mal wieder Arbeitsschritte, wo ich auf irgendwas warten muss und dann kann ich da einen Blick drauf werfen und dann fällt mir vielleicht wieder irgendwas Neues ein, was da so noch nicht drauf steht. Ähm, ein neuer Aspekt dazu, ja. Ähm, und genauso geh ins Gespräch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen. Frag die doch mal, was, was kann ich denn wirklich gut? Was sind denn die Sachen, die du am liebsten mir geben würdest, sozusagen, ja, an Aufgaben? Ähm, wo hast du das Gefühl, dass ich total in meinem Element bin? Weil ganz häufig merken wir selber das gar nicht, weil es so selbstverständlich ist. So, und filter diese Liste nicht. Ja? Da kommt alles drauf, was dir Spaß macht, was dir leicht fällt, worin du besonders gut bist. Dinge, die du den ganzen Tag tun könntest, wenn du kein Geld verdienen musst. Bitte nimm an der Stelle auch echt noch dieses verdienen raus. Es geht nicht darum, jetzt hier eine Liste zu machen mit Dingen, mit denen du glaubst, dass man damit gut Geld verdienen kann, das Geldverdienen kommt meistens am Ende von ganz alleine, wenn du das gefunden hast, was wirklich deins ist. Ja, also nimm diese, diese Einschränkung zu Beginn komplett raus. Was würdest du den ganzen Tag tun, wenn du kein Geld verdienen müsstest? Und das kannst du jetzt sozusagen aus dieser Liste dir zusammensammeln. Was sind die Sachen, wo du sagst, yes, das ist, Entschuldigung, das ist dann vielleicht nicht mehr, das Brote schmieren für die Kinder, weil das einfach zum liebevollen Elternsein dazu gehört. Ähm, es ist aber vielleicht genau das, weil du vielleicht kreative ähm, Fingerfood-Dinge anrichtest und komponierst und ähm, das vielleicht ein Ding ist. Ja? Und bisher kannst du es nur machen bei den Broten der Kinder. <lacht> Also du merkst, du darfst wirklich deinen dein Horizont öffnen ähm, und einfach mal alles, alles da reinlassen. Nimm dir Zeit dafür. Und die Sachen, die dann da draufstehen, die dir Spaß machen, die du richtig gut kannst, die darfst du öfter machen. Mach sie einfach. ja, ähm, Weil da werden ganz viele kleine Dinge auch draufstehen. Und vielleicht viele Dinge, die du mal als Kind gemacht hast und seit langem nicht mehr. Mach es, ja. Und dann wirst du vielleicht feststellen, das ein oder andere ist es nicht mehr. Ja, so, ach ja, stimmt, da hatte ich aber irgendwie eine Erinnerung dran und so fühlt sich das gar nicht mehr an heute. Und äh, nee, der war es nicht. Okay, dann streich es von deiner Liste. Ähm, vielleicht tauchen andere Sachen auf. Vielleicht magst du Sachen draufschreiben, die du noch nie gemacht hast und glaubst aber, dass die dir richtig viel Spaß machen. Dann probier es aus, schreib drauf. So, das klingt jetzt vielleicht noch alles sehr banal für dich und das ist aber genau dein Startpunkt auf dem Weg, deine Berufung zu finden. Wenn du diese Liste hast, dieses Plakat hast, dann darfst du tatsächlich ähm, dich immer wieder fragen und erwarte keine, keine Antwort von deinem Verstand. Ja? Du darfst dich immer wieder fragen, wie kann ich daraus einen Beruf machen? Wie kann ich damit Geld verdienen? Und die darfst du einfach so im Raum stehen lassen. Du bekommst Antworten dazu, auf, auf einem anderen Weg vielleicht. Manchmal fällt dir vielleicht direkt was ein. Wenn du vielleicht irgendwie besonders kreativ was bastelst, ähm, dann liegt vielleicht die, der Gedanke nahe, das auch zu verkaufen, was auch immer du da bastelst. Ähm, bei anderen Sachen ist es vielleicht nicht ganz so naheliegend. Und vielleicht ist es nachher auch gar nicht das, Produkt zu verkaufen, sondern anderen Menschen beizubringen, wie sie das auch können. Ähm, da gibt es so viele Spielarten nachher ja. und das ergibt sich tatsächlich ganz individuell aus dem, was auf deinem Zettel, auf deinem Poster steht. Und da werden nicht unbedingt Schulfächer draufstehen. Wir sind alle so Schulfächer gepolt. Da werden nicht unbedingt Berufe draufstehen, die so völlig logisch sind. Nach dem Motto, oh, ich habe da hingeschrieben, ich programmiere gerne, dann werde ich jetzt wohl Programmierer. So leicht ist es meistens nicht. Ja, und den Weg bist du vielleicht auch schon gegangen und die Erfahrung hast du schon gemacht. Da dürfen auch gerne Sachen draufstehen, die gar nicht für andere sind. Da dürfen Sachen draufstehen, wo du sagst, nee, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen egoistisch. <lacht> das ist ja nur für mich, wie soll ich damit Geld verdienen? Egal, darüber denken wir im ersten Schritt nicht nach. Alles, was dir Spaß macht, was dir leicht fällt. Das heißt, da können auch draufstehen, ich gehe gerne im Wald spazieren. Das war für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ich bin super gerne im Wald und heute verstehe ich, dass das Teil meiner Berufung ist. Der Wald gehört zur Hexe für mich dazu. So, hätte ich das ausgeklammert, weil man kann ja mit in den Wald gehen kein Geld verdienen, ist übrigens auch Blödsinn, ich habe eine ganze Weile lang auch ähm, äh, Waldbaden angeboten und bin mit Menschen für eine Bezahlung in den Wald gegangen. Es ist immer alles möglich und der Weg dahin ist deine Freude, deine Begeisterung. Alles, was leicht ist, <lacht> ist deins. Ja? Es gibt Menschen, denen fällt es unglaublich leicht, mit Zahlen zu jonglieren und die werden in der Ecke vielleicht auch ihre Berufung finden, weil das einfach ihr Ding ist. So leicht, wie es ihnen fällt und so viel Spaß, wie es ihnen macht. Meinst du Zahlen nicht so richtig? Ist okay, aber <lacht> das ist nicht der Fokus in meinem, in meinem Business, in meiner Berufung. Genau. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, <lacht> Sachen, die da auch draufstehen dürfen, sind Sachen, die dir vielleicht Spaß machen, die andere aber bisher nervig finden oder an dir kritisieren. Ja, wenn du zum Beispiel gerne singst und die anderen sagen, du hast jetzt nicht so die Gesangsstimme, du wirst wohl irgendwie keine Whitney Houston, <lacht> ähm, wenn es schräg ist und ne, du da irgendwie, mein Vater hat zum Beispiel früher gerne gesagt, wenn du singst, wird die Milch sauer. Mm, den fand ich irgendwie weniger witzig und dann habe ich mich irgendwann nicht mehr getraut zu singen. Und ähm, als Erwachsener habe ich tatsächlich dann irgendwann in einem Chor gesungen und gemerkt, hey, es geht doch. Also ne, ich kann Töne treffen und ähm, für in einer Gemeinschaft zu singen, ist meine Stimme auch gut genug. Ja, Whitney Houston ist es nicht <lacht> und es macht mir Spaß. Ja, heute singe ich in meinen Ritualen. Ich singe mit den Bäumen. Singen gehört dazu. Es macht mir Freude und es ist heute Teil meiner Berufung. Ähm, und da geht es nicht darum, das von außen bewerten zu lassen. Es gibt immer einen anderen Kontext, in dem deine Begabung, deine Fähigkeit in einem bestimmten Bereich passend ist. Ähm, ich glaube, die, die Vera Birkenbiel hat das äh, in einem ihrer Videos ähm, mal so ausgedrückt. Äh, dass das, was deine größte Schwäche ist, in einem anderen Umfeld deine größte Stärke sein kann. Und sie sagte so, ähm, als sie klein war, ähm, also ich meine, sie war eine sehr bekannte Rednerin ja, und Trainerin und ähm, sie stand viel vorne und hat tolle, tolle Vorträge gehalten. Und ähm, als sie Kind war, ist in, in der Schule immer gesagt worden, ne, wäre halt mal die Klappe. <lacht> und äh, sie war immer zu laut und zu ähm, ja, zu sehr vorne dabei. Sie hat halt unendlich gerne erzählt und war gerne im Mittelpunkt und alle haben ihr immer gesagt, ne, dreh mal eine ne Stufe zurück. Du, das ist zu viel, das ist zu laut, du kannst nicht immer so wie du willst und so, und sie hat das lange Zeit für eine Schwäche gehalten, dass sie gerne redet, ja, und was zu sagen hat, und sich auch vorne hinstellen möchte und möchte, dass die Leute ihr zuhören. Sie hat das für eine Schwäche gehalten, weil sie dieses Feedback bekommen hat, bis sie erkannt hat, hey, warte. Da draußen gibt es ganz viele Menschen, die trauen sich das gar nicht. Und es gibt ganz viele Gelegenheiten, bei denen ist es ist wichtig, dass sich da mal einer vorne hinstellt und jetzt mal sagt, wie es läuft, und ähm, mal was erzählt. Und dann hat sie festgestellt, hm, das war früher vielleicht eine Schwäche oder wurde in dem Umfeld so gewertet und es ist eigentlich eine meiner Stärken. Also auch da darfst du hingucken. Ja, was sind die Sachen, für die du häufig kritisiert wirst, die andere Leute nerven, wo du sagst, ja, das sind auch nicht die Leute, die wirklich gut zu mir passen. Ähm, dann kriegst du dafür natürlich vermehrt Kritik ja, für diese Fähigkeit. Weil die Bewertung, gut und schlecht, ähm, ist immer die Frage, von wo du guckst, ja? <lacht> welche Perspektive da, welcher Rahmen da gegeben ist. So, all solche Sachen dürfen auf dein Poster. <lacht> Und ich bin äh, sehr gespannt, wie gut dir diese Aufgabe tut, wie viel Spaß sie dir macht, je länger du da dran bleibst. Ähm, denn das ist letzten Endes nichts, was nach dieser einen Stunde schon abgeschlossen ist. Das begleitet dich eine Weile. Ja? Ähm, meine Berufung zu finden, also so komplett aus dem alten Job heraus... Bis heute würde ich sagen, hm, das hat mit vielen Zwischenstufen mehr als zwei Jahre gedauert. Es ist ein Prozess und du darfst diesen Prozess auch lieben. Es geht nicht um das Ziel, liebe den Prozess, liebe jede Sache, die du herausfindest und für die du dir dann mehr Zeit nimmst. Genau. So, jetzt, wow, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. <lacht> ich darf weiter Kisten packen ähm, und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ja, ich würde mich super, super freuen, ähm, Feedback von dir zu bekommen, wie es mit deiner Liste läuft, ja, wo du vielleicht an, an Grenzen stößt. Wenn du in meiner Facebook-Gruppe bist, ähm, Vertrauen macht selig. Ähm, dann schreibt dazu gerne was. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich poste dort ja auch immer, dass da eine Podcast-Folge ist zu dem Thema. Darunter kannst du sehr gerne kommentieren, wie es dir damit geht. Und dann gebe ich dir auch Feedback. Falls du noch nicht in der Gruppe bist, du bist herzlich eingeladen, komm gerne vorbei. Und ansonsten findest du mich natürlich auch auf Facebook ganz normal unter meinem Namen Ilka Ventia Jörg. Und auch da kannst du mir sehr gerne Feedback geben oder du schreibst mir eine E-Mail, oder, 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 oder. <lacht> ja, ich freue mich, dass du dich auf den Weg machst und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.